0: Я есть я. Я есть я. Я есть я. я есть я. я. есть я. Подкаст о йоге и о том, как быть собой. Автор проекта Анна Полякова. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем подбирать инструменты необходимые нам в поисках пути в жизни, своего пути, для выстраивания своей траектории, для реализации своего предназначения. Очень часто перед нами встает вопрос, чем нам выбирать, умом или сердцем? Когда какие-то решения противоречат, возможно, друг другу, когда есть альтернатива, то, что нам кажется... Верным, правильным, вот из головы, из ума, логически, да, и то, к чему лежит душа, то, куда нас тянет сердцем. Так вот, если кого-то спрашиваешь, как ты выбираешь умом или душой сердцем, то очень многие почему-то отвечают, что мы слушаем себя, мы слушаем свою душу, свое сердце, но на самом деле так не живут эти люди, а живут от ума в плоскости логики. Этот вопрос, он еще шире. На самом деле, когда мы выбираем сердцем, мы подразумеваем нащупывание собственного пути, такого уникального пути. А когда мы выбираем умом, это всегда об использовании уже накопленного человеческого опыта. Когда мы примеряем на себя уже опробованные другими людьми шаблоны, Шаблоны, которые, эффектив... которые доказали свою эффективность для многих людей. Вот это будет плоскость логики. Когда мы действуем логически, мы действуем в сфере уже имеющихся открытий, в сфере уже имеющихся знаний. Мы обрабатываем, мы используем то, что уже было познано человечеством. Ну, безусловно, это очень важно. Да? Совсем не нужно, чтобы человек заново изобретал колесо, чтобы он на своем опыте сам собирал все шишки. Но вот когда речь идет о новых открытиях в устройстве мира, о каких-то прорывах в искусстве, в науке и так далее, это всегда выход вне плоскости логики. В одной замечательной книге говорилось «Нет чудес, есть только та или иная ступень знания». Так вот, к некоторым знаниям, к реальным знаниям о мироустройстве мы можем приблизиться только через интуицию, через откровение, через то, что нам открылось, или спонтанно, но чаще после долгой концентрации на задачи нам открываются совершенно новые взаимосвязи даже уже в знакомых явлениях. Так мы можем прочувствовать какие-то новые грани реальности. Помните, в школе нам рассказывали, наверное, всем, что Ньютон сидел под деревом, на него упало яблоко, и таким образом он открыл закон всемирного тяготения. То есть тогда, в тот момент, для него и для общества в целом это было такое некое интуитивное прозрение, но теперь это уже общепринятое знание, и каждый логически мыслящий человек может опираться на это знание в своих выводах и идти уже дальше. 21 век – это про критический сильный ум. Ум, умеющий работать с информацией, умеющий анализировать. Нам важно быть способными воспринимать разные точки зрения и создавать новые, это необходимые условия в 21 веке. Вообще человечество накопило огромное, какое-то, на мой взгляд, совершенно огромнейшее количество знаний, особенно в последние десятилетия. Такой вот информационный бум сейчас идет. И благодаря интернету, и благодаря научно-техническому прогрессу, и разным другим процессам, такая вот открытость информации, доступность информации. Но одновременно с этим, да, я думаю, что каждый из нас часто сталкивается очень много непрофессиональной информации, недостоверной, вводящей в заблуждение, как-то передергивающие факты. Вот. И нам жизненно важно уметь оперировать вот в этой информационно насыщенной среде. Очень много информации. Вроде, с одной стороны, здорово, такая вот большая открытость и доступность всего мы можем найти. Ну, практически в открытом доступе самые самые разные очень глубокие и тонкие вещи да то что нас интересует или то что нам необходимо сейчас в жизни но и трудности с этим связаны сейчас любое наше решение сопряжено с выбором из большого числа вариантов да банально там отвести ребенка к врачу или у кого лечить свою старенькую там маму или бабушку, это огромный выбор, да, нам множество вариантов. Зачастую эти врачи будут говорить нам разные, разные поставят диагнозы, разные дадут рекомендации, как нам выбирать. Или то, что касается там, бизнеса или рабочих процессов, на какой площадке зарегистрировать сайт. Я когда вот решала, где мне зарегистрировать свой подкаст, я изучила какое-то безумное количество информации, сравнивала самые разные платформы. И не могу сказать, что везде была качественная, достоверная информация представлена. Вот, но выбор был действительно огромный. Потому что и возможности, которые они дают, разные. Но все это было не совсем очевидно, скажем так. Какую стратегию развития бизнеса выбрать? Куда поехать в отпуск? Как выбрать парикмахера? или какого-то другого специалиста и так далее. То есть мы постоянно перелопачиваем много-много-много информации. И это касается всех сфер жизни: как работы, как важных, приоритетных, таких, может быть, деловых вопросов да, подобрать врача, подобрать консультанта, подобрать какого-то специалиста. Но даже когда мы хотим отдохнуть, поехать куда-то в пансионат, посетить какую-то СПА-программу, съездить в отпуск, мы тоже перелопачиваем огромное количество информации, чтобы выбрать то, что подходит нам, чтобы выбрать качественное, чтобы что-то дополнительно узнать. И так далее. И вот чтобы во всем от всего этого не стрессовать, чтобы от всего этого не уставать, чтобы не вестись на многочисленную рекламную информацию, чтобы вообще удержаться на плаву в наше время и хорошо себя чувствовать, чувствовать себя уверенно, чтобы принимать эффективные решения, нам нужен критически развитый ум. Но еще более развитый ум, как мне кажется, нам нужен, чтобы действовать, чтобы создавать что-то новое, чтобы придумывать новые решения. И даже это ⁇ это всего лишь одна из граней использования нашего ума, безусловно. Сделать ум таким ясным, очень сильным ⁇ это одна из целей йоги, отточить разум человека. Но, с другой стороны, это тоже постулируется в философии йоги, вот такой ум критический, отточенный, логический. Вот если человек воспринимает мир только через призму логики, убирая эмоции, убирая чувства, такой человек часто приходит к депрессии, причем глубокой депрессии, к разочарованию. Он становится очень сухим, он может становиться циничным, да, И здесь мы не говорим про какую-то гармонию в жизни, про счастье жизни этого человека, про целостность жизни мы тоже уже не можем говорить. Такой человек он не может полностью познать мир даже одну конкретную ситуацию полностью, вот целиком он не может увидеть, да? Вы понимаете? Чтобы познавать мир, да, но ну это логично, чтобы познать мир, чтобы разобраться, чтобы полностью осознать какую-то конкретную ситуацию, нам нужны все наши органы познания, все наши органы восприятия реальности. И то, что вы чувствуете интуитивно, то, на что отзывается ваша душа, не менее важно, чем то, что вы можете понимать логически. Мы не должны сбрасывать со счетов интуицию, голос души, голос подсознания. Мир, он гораздо больше, чем плоскость логики. Он гораздо больше, чем слова, в которые мы можем облечь наши логические выводы. В йоге на самом деле есть разные методы, разные пути, разные виды йоги. И один из этих путей – джнана-йога, когда мы познаем мир и себя посредством разума, такое интеллектуальное познание реальности. Но даже человек, ученый, да, это может быть, человек, следующий таким путем, он рано или поздно подойдет к границе научных знаний и заглянет за край и переживет какие-то откровения, открытия на своем опыте прямо буквально проживет, прочувствует их. И это будет интуитивное познание реальности. Об этом много говорил Эйнштейн. Если вы почитаете какие-то его воспоминания, высказывания Эйнштейна и многих других ученых ученых, да, математиков, физиков, которые идут путем логики, строгой логики, они все равно в какой-то момент заглядывают туда, где эта логика кончается и начинается пока еще непознанная. Та да, область интуиции, область каких-то вот переживаний просто вот на своем опыте, область открытий каких-то инсайтов. Мы далеко не все можем свести к логике, свести к словам. Да мир он гораздо, гораздо шире. Даже на самом таком, ну вот, простой... Пример, банальный пример – любовь. Да? Как бы мы ее ни описывали, это понятие всегда будет ускользать. Но оно существует, да? мало кто будет с этим спорить. Многие из нас переживали чувство любви к мужчине или к женщине, к детям, к каким-то значимым для нас фигурам, к нашим учителям, к нашим кумирам. Любовь, она бывает разная, да, разные грани этой любви. Бывает любовь к истине, любовь к красоте. Или влюбленность тоже мы не можем описать словами, что это такое. Или доброта, вот как не описывая, будет ускользать понятие. Тем более такие вещи, как понятие Бога, понятие, может быть, абсолюта, понятие чего-то высшего, нашего высшего «я», нашей души. И вот если посмотреть на ситуацию в целом, то не так важно, каким путем мы идем. К чему мы более склонны, нам все равно придется совмещать разные способы познания мира. И здесь как нигде важен баланс. Критически оточенный ум и умение слышать и доверять своему внутреннему голосу. Как хотите его называйте, Интуиция, голос вашей души, высшее я, атма, что-то еще, неважно. По сути дела, здесь получается уже в некотором смысле путь тантры, слияние противоположностей. И тогда это уже быстрые методы йоги, позволяющие сделать быстрый скачок в развитии сознания, такой, ну как бы, ускоренный путь развития человека. Давайте посмотрим, как вот можно привести логику и интуицию вашей жизни к балансу, если вы вдруг чувствуете, что вам не хватает одной из этих граней. Мы все склонны на самом деле скатываться. Кто-то больше в логику, все, что не доказано логически, этого не существует, такой человек может говорить. Кто-то, наоборот, больше такой вот весь в чувствах, в какой-то, может быть, эзотерике. Вот мне бы, как обычно, хотелось, чтобы после выпуска этого подкаста у вас остались не только какие-то ключи понимания, да, вот о чем мы здесь поговорили, но мне бы хотелось, чтобы у вас были какие-то небольшие практические инструменты, которые вы могли бы использовать и попробовать, поделать, если почувствуете необходимость. И давайте мы для начала, сначала посмотрим, как мы можем развить свой разум, да, укрепить свою логику. В йоге еще есть такой замечательный термин будхи это один, один из компонентов, скажем так, нашего ума, нашего разума. Будхи он отвечает в том числе за способность развлечения, отличать истинное от ложного, да, там, верный путь от неверного. И нам сейчас, да, в наше время изобилие информации это очень-очень важно иметь отточенный будхи. Давайте посмотрим, да, вот что йога может здесь, чем может нам помочь. Ну, во-первых, если вам интересно, я очень рекомендую познакомиться с методами джнана-йоги. Да, еще раз я напомню, что джнана-йога занимается познанием мира и я, человека, именно вот таким логическим интеллектуальным путем. В описании подкаста я оставлю ссылочку на курс по Джнана-йоге Международного открытого йога университета. Очень интересно, с нуля и глубоко там дается объяснение этой йоги. Дальше вот что еще нам может помочь развить наш разум. Да, это такое задание э, на 24 часа в сутки. Сохраняйте осознанность. Не застревайте в привычных паттернах поведения и шаблонах вот, восприятия ситуации. Так каждую даже самую маленькую ситуацию попробуйте воспринимать осознанно. Как это вот можно сделать? Ну, для начала задавайте себе вопросы. Зачем я это делаю? Почему я так реагирую? Да? Почему я, например, запрещаю ребенку там что-то? И... Или почему я так остро реагирую на замечания там, коллеги, друга, любимого человека своего и так далее. Да? Ребенок порвал кофту, да, вот как, как вы реагируете, и почему? Вы разбили чашку, сорвался крупный проект по работе, или наоборот, вам поручили какой-то новый важный проект, у вас там конфликт с любимым человеком, с кем-то еще, да? Как вы реагируете, почему вы реагируете, да что и зачем вы делаете. Ну и желательно, конечно же, еще осознанно относиться к своим эмоциям. Эмоциональный интеллект, да, можно тоже изучать этот вопрос. Еще для критического ума, для оттачивания способности мыслить важна концентрация, умение концентрироваться, такое произвольное внимание. Так, да, когда внимание мы можем его контролировать, когда внимание слушается нас, а не перескакивает на то, что вот интересно. Вообще практики концентрации. Это аж шестая ступень йоги из восьмеричной системы, если брать. То есть это уже достаточно такой высокий, продвинутый уровень. Дхарана называется. Но в любом случае, на каком бы уровне в практике вы не ни находились, никто не, не мешает вам пробовать. Концентрация на каком либо объекте, на предмете или даже на человеке. Да? Тогда вы глубоко сможете вникнуть, что это за человек, да? если будете концентрироваться на нем. На каком либо объекте это может быть любой предмет который вы видите перед собой часто берут что-то связанное с огнем свечу можно делать практику на восходящее солнце или это может быть концентрация тоже любопытная практика на каком-либо высказывании например на цитате известного человека на каком-то крылатом выражении на философском принципе йоги например но обычно мы берем то что нам нравится то что нам интересно или то что мы бы хотели глубже понять и прямо концентрируемся на этой фразе, на смысле этой фразы. Тоже очень интересная практика, мы иногда такое делали на занятиях. Тоже важный момент, я хочу акцентировать внимание, что обычная хатха-йога, постуральная йога, да, практику асан, я имею в виду, также оттачивает наш ум. Не очевидный ее эффект, но он наблюдается практически у всех кто занимается регулярно какое-то время. И этот эффект он на самом деле имеет свое объяснение. И вот это как раз ступень йоги асаны, в отличие от концентрации, она доступна для абсолютных новичков, даже то есть для самого обычного человека. Поэтому, например, что вы можете сделать? Можно взять практику асан, добавить к ней практику осознанности. Да, вот когда мы спрашиваем, что и зачем мы делаем, почему мы так воспринимаем мир почему мы так или иначе поступаем, практика асан и практика осознанности, или, например, практика асан и концентрация. И это будет очень хорошей тренировкой вашего ума, вашего будхи, да, способности к развлечению на глубоком уровне. Но это всего лишь одна из граней. Это ум, критический, острый ум. Другая сторона, да, что касается внутреннего голоса, умение слышать его, умение доверять себе. На самом деле, в предыдущем выпуске подкаста, я тоже оставлю на него ссылочку в описании, мы много говорили вот об этом умении, потому что я глубоко убеждена, что в поисках своего предназначения для реализации себя это самое важное умение. Ну и, безусловно, здесь каждый уже ищет свой метод, свою тропинку взаимодействия со своим истинным «я». Но какие-то общие рекомендации, которые мы все можем попробовать применять для того, чтобы установить контакт с собой, чтобы научиться слышать внутренний голос, чтобы, может быть, развить свою интуицию. Да, Во-первых, это работа с телом, с телесными ощущениями, освобождение тела от блоков, от зажатостей, от каких-то психосоматических проявлений и так далее. Это не такой прямо прямой метод. Сделал, получил быстрый результат. Этот метод... Через работу с телом он заходит издалека, но зато он очевидный, в общем-то, понятный, и в перспективе он работает очень-очень хорошо. Массаж, йога, спонтанный танец, что-то вот такое. Вот вы знаете, у кого-то даже после одного сеанса релаксационного массажа или после одного такого глубокого качественного занятия йогой случаются откровения, открывается новое видение ситуации, беспокоящей. открывается спонтанность, такой вот поток жизни, да, какая вот легкость открывается. Такое бывает нередко, но для кого-то потребуется более регулярная практика. Чем еще можем себе помочь, слышать себя? это уметь успокаивать ум мысли мешалку свою успокаивать уметь не вовлекаться в мысли уметь находиться некоторое время в состоянии внутренней тишины то есть такие подступы к медитации еще ведение дневника ведение записей вот все практики связанные с таким с письменным выражением своих мыслей, их много на самом деле, и они разные могут быть, это одновременно способствует и рефлексии, самоанализу, и включению внутреннего голоса, интуитивного восприятия мира, да, умение заглянуть глубоко внутрь себя. Ну и, безусловно, на мой взгляд, прямо напрямую этими вопросами Занимаются практики йоги, все очень обычно, хатха-йога, пранаяма, дыхательные упражнения, йога-нидра, медитация. Здесь мы даже можем использовать звуковые практики и множество-множество других методов. Ну вот что-то такое, какую-то картинку я набросала, небольшой выбор у вас появился, что-то из перечисленных пунктов вы можете добавить в свой распорядок дня, если чувствуете дисбаланс, да? если чувствуете, что вы слишком сухие и ушли в логику. Или наоборот, у вас перекос в сторону чувственного восприятия мира. Дисбаланс – очень большая зависимость от эмоций, когда вы придаете им очень много значения. Когда чувствуете, что эмоции сильнее вас, и вам трудно сдержаться от гнева, от раздражительности. Да, такое часто бывает, даже когда мы потом пожалеем об этом, и даже вот прямо в моменте мы чувствуем, что неправильно, да, что мы ухудшим ситуацию, что это повредит нам, но мы все равно иногда не можем сдержаться. Если с вами такое случается часто, попробуйте поработать больше с умом вот туда направить свое внимание, снизить вот такое вот влияние чувств, эмоций, снизить их значимость для вас. Бывает, что мы вообще не включаем голову, я знаю таких людей, то есть все время на эмоциях, все время в каких-то импульсивных порывах у них случаются откровения, вот там мне почувствовалось, мне еще что-то. Человек он постоянно вот может жить в таком потоке, и, конечно, понятно, что здесь не хватает осознанности, не хватает структурированности какой-то. В том числе на энергетическом уровне нам тоже нужна структура. Не хватает сильного сознания или, если использовать тантрическую терминологию, такого вот мужского принципа. Но не менее странно выглядит перекос в сторону логики, что порождает зачастую чувство тревоги, чувство беспокойства, зависимости от чужого мнения, бывают трудности с принятием решений. Потому что вообще наш ум, он по своей природе дуален. Ум всегда дуален, у него всегда двойственность, расщепленность, И вот в этих сомнениях, сколько бы информации мы не нашли по этому поводу, она всегда может быть противоречивая. И за, и против всегда много. И мы можем очень глубоко уйти в этих сомнениях, там, в такую пучину погрузиться, огромное количество энергии потратить. Человек, по той или иной причине блокирующий свои чувства и ограничивающий взаимодействие с реальностью только интеллектом, он приходит к депрессии он засыхает, как растение без воды. Он настолько ограничивает свою жизнь, обедняет ее. И тогда, конечно же, если чувствуете, что это про вас, что, может быть, в каком-то одном, в нескольких аспектах жизни может быть, везде вам не хватает чувственности, вам не хватает доверия внутреннему голосу, не хватает умения быть в потоке жизненном. Тогда можно применять какие-то рекомендации относительно налаживания контакта с собой, умения слышать, умения доверять себе. Таким образом, друзья мои, мы все время ищем баланс – да, нас в разных жизненных ситуациях, в разные жизненные периоды. Даже довольно сбалансированных людей то в одну сторону может уводить, то в другую. А мы все время ищем баланс. Мы и одновременно и развиваем свой ум, логическое мышление, критическое мышление, и одновременно развиваем умение слышать и доверять своему внутреннему голосу, своему отклику на все, что приходит извне, да, своей такой глубинной мудрости. В некотором смысле это противоположности, логические аппараты, внутренний голос. Но если мы разовьем их и соединим вместе, мы можем получить совершенно новое качество жизни, совершенно новый уровень развития сознания, личной эффективности и радости бытия. С вами была Анна Полякова, подкаст «Я есть я». Мы завершаем этот выпуск. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои отзывы, комментарии, оставляйте вопросы, поделитесь вашим мнением. Я с удовольствием все это прочитаю и что-то интересное прокомментирую в следующих выпусках. Будьте с нами и до новых встреч.